0: tasca, a cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa, la trattativa fiume tra governo e parti sociali per la riforma del mercato del lavoro. Ieri non c'è stato un vero e proprio accordo e se ne riparlerà domani. Al termine della trattativa non ci sarà comunque alcuna firma, ma verrà stilato un verbale. Sostanzialmente, però, c'è il via libera di tutte le parti sociali, sia pur con accenti diversi, tranne la CGL. Ed è proprio per questo che noi abbiamo in linea Fulvio Fammoni, segretario confederale della CGL. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Famoni, analizziamo le novità che arriveranno con questa riforma del mercato del lavoro. Il ministro Fornero ha detto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato diventa quello che domina sugli altri. Il percorso inizia con un apprendistato vero, segue una stabilizzazione e prosegue poi con una formazione on the job. Dopo 36 mesi di contratti a tempo determinato scatta l'assunzione a tempo indeterminato. Che ne pensate?
2: Ma intanto che il contratto a tempo indeterminato fosse la, tipi, la forma tipica di lavoro lo, prege, lo prevedeva già l'ordinamento italiano, perché lo diventi davvero vanno scoraggiate le forme di lavoro irregolari, qualcosa è stato fatto, si poteva fare molto di più, si poteva cancellare molte più forme di lavoro precarizzanti, soprattutto se questa deve essere la forma tipica non può essere che le forme di, di lavoro precario possano essere usate per tutte le attività d'impresa.
1: I pilastri sarebbero giovani e ammortizzatori sociali universali, siete d'accordo?
2: Noi abbiamo sempre detto che il tema della precarietà per i giovani e l'universalità degli ammortizzatori sociali è il punto discriminante per il nostro giudizio. Devo dire che con preoccupazione abbiamo visto nella fase finale della trattativa che soprattutto per i giovani il tema dell'universalità degli ammortizzatori è venuto a mancare. Manca ma infatti per gli accessi alla disoccupazione la possibilità per i giovani precari di sommare le diverse opzioni di lavoro che fanno e quindi non potranno accedere, come oggi avviene, ma anche per le imprese sotto i 15 dipendenti la di un meccanismo di cassa integrazione.
1: Torniamo agli ammortizzatori sociali. Ai contratti a tempo determinato sarebbe applicata un'aliquota addizionale dell'1,4% per finanziare l'Aspi che è l'assicurazione sociale per l'impiego. Restano esclusi i contratti sostitutivi e quelli stagionali. I nuovi ammortizzatori andranno a regime nel 2017. Come la vede la CGL questa Aspi?
2: L'Aspi in sé è un meccanismo che eh, aumenta di qualche mese e di qualche quantità economica l'indennità di disoccupazione e questo è sicuramente un bene. Ripeto, i giovani faranno comunque fatica ad entrare per i meccanismi di accesso che rimangono eh, invariati. Quello che invece non va assolutamente bene è che nel futuro venga cancellata l'indennità di mobilità. In tutti i settori industriali, che è quello più martoriato dalla crisi, i lavoratori avranno meno della metà delle attuali tutele.
1: Ecco, il tema più ostico è senz'altro quello della flessibilità in uscita, quindi le modifiche al famoso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il reintegro è previsto solo per i licenziamenti discriminatori, anche per le imprese con meno di 15 dipendenti. Per i licenziamenti disciplinari deciderà il giudice tra reintegro e indennizzo, Per quelli per motivi economici invece è previsto solo l'indennizzo che sarà in una forbice tra i 15 e i 27 mesi. Ecco Famoni, ci spieghi perché la CGL non è d'accordo?
2: Perché l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, quello che adesso si vuole cambiare, è una norma giusta in sé contro i licenziamenti ingiustificati. Non è che oggi non si possa licenziare, è che l'azienda deve dimostrare il giusto motivo per cui licenzia. Se può vince la causa, altrimenti la perde ma ha soprattutto un effetto deterrenza, se c'è il reintegro, se c'è la possibilità del reintegro, c'è molte più remore delle aziende da licenziare e naturalmente il singolo lavoratore può meglio difendere i propri diritti, è questo che viene fatto cadere, la norma di civiltà che rappresenta questo effetto deterrenza dell'articolo 18 e su questo non si può essere
1: d'accordo. Non è che vi ha condizionato anche il no già espresso dalla fiume e quindi in qualche modo avete voluto evitare, evitare rotture a sinistra?
2: Anche Noi abbiamo cercato di fare un accordo, chi non ha voluto fare l'accordo è stato il governo e su questo punto non ha mai voluto fare una vera trattativa seria, non ha mai cambiato la propria opinione, la storia della CGL sull'articolo 18 è una storia lunga, la fiume è una parte della CGL, nient'altro.
1: Oggi si riunisce il direttivo della CGL, proclamerete uno sciopero generale?
2: Proclameremo molte iniziative, abbiamo detto che noi faremo un'iniziativa finché questa norma se viene cambiata non cambi un'altra volta e ritorni alla sua impostazione di deterrenza che noi riteniamo il punto di carattere fondamentale. E quindi decideremo oggi nel direttivo iniziative di mobilitazione, iniziative di carattere contrattuale, iniziative di carattere eh, giudiziario e e di carattere legale, iniziative di mobilitazione a tutti i livelli.
1: Ringraziamo Fulvio Famoni, segretario confederale della CGL per essere stato con noi. Grazie a presto. Grazie
2: a voi, buongiorno.
1: Il contratto di rete è un volano per la crescita delle imprese, se ne è parlato ieri a Marghera in un convegno organizzato da Rete Impresa, Fondazione Italiana per il Notariato e Confindustria Veneto. Al centro del dibattito anche la fuga da Confindustria, dalla nostra sede di Venezia Anna Vitaliani.
0: Piccolo e bello, non funziona più. La crisi economica ribalta le prospettive, se si vuole sopravvivere bisogna fare squadra, a dirlo Rete Impresa, braccio operativo di Confindustria che ha scelto Venezia per presentare i cosiddetti contratti di rete. Aldo, Buonomi, presidente Reti Impresa.
3: Dobbiamo per poter crescere, per poter competere a livello mondiale, aggregarsi. Crediamo che le reti sia la maniera migliore per tenere la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria voglia di fare impresa e quindi diano le possibilità agli imprenditori di continuare a fare gli imprenditori ma in un contesto più grande.
0: Un esempio lo offre la Riviera del Brenta, grande distretto della Scarpa, tra Padova e Venezia. In quattro produttori si sono uniti per creare un outlet. Ciò che il negoziante non vende al cliente lo rende alla fabbrica che a sua volta lo metterà in svendita. Nell'outlet. A Giuseppe Boiardo, presidente dell'associazione Calzaturifici, chiediamo perché questa filosofia è vincente?
1: Il mondo oggi, specialmente nel mondo della moda, è internazionale. Il mondo è molto grande, essero i piccoli non si va nel mondo.
0: Tra i protagonisti del nuovo contratto, il Consiglio Notarile delle Tre Venezie, il suo presidente, Giulia Clarizio, difende la categoria dalle accuse di pretendere tariffe troppo alte sulle pratiche notarili e dice: I costi da parte del notario sono sempre stati più possibile vicini al cliente al cittadino e non credo che quindi ci sia un problema di questo genere Infine inevitabile da parte dei giornalisti la richiesta di replica ad Andrea Tomat presidente dei Confindustria Veneto all'indomani della clamorosa fuoriuscita dall'associazione degli imprenditori di Save società quotata in borsa che gestisce l'aeroporto di Venezia e Treviso il suo presidente Enrico Marchi ha definito Confindustria inutile ed elefantiaca a Tomat chiediamo Un'autocritica non la fa proprio?
1: Ma non ci penso nemmeno, credo che oggi siamo considerati un corpo importante di rappresentanza,
3: è così che si fa politica, si fa politica industriale, è molto facile uscire.
1: La crisi si fa sentire anche nel settore dei servizi, si tratta di un comparto che vale il 70% del PIL, conta 900.000 imprese e vanta 246 miliardi di euro di fatturato per capire come l'innovazione dei servizi possa rilanciare lo sviluppo Danilo Tolardo ha intervistato il presidente di Confindustria Servizi Innovativi Ennio Lucarelli
2: Presidente come favorire la crescita
1: delle imprese
3: puntando su due fattori il primo fattore è l'innovazione perciò ampliare la protea delle imprese che partecipano all'innovazione d'Italia in innovazione sia investendo in proprio che ricorrendo ai bandi di innovazione italiani, che concorrendo ai bandi di innovazione europea per questo abbiamo avviato tre piattaforme tecnologiche che mettono insieme le idee e le imprese per rappresentare meglio le proprie idee a chi emette i bandi tanto per cominciare in Europa e la seconda cosa addestrano le imprese a fare dei progetti più validi e meglio valutabili da parte degli enti che promuovono questi bandi
1: Negli ultimi anni abbiamo assistito a un calo della domanda delle imprese in particolare di personale qualificato laureato in materie scientifiche come lo spiega?
3: È chiaro che se si riesce a provocare la crescita se si riesce a rendere le imprese più competitive in un mercato più aperto la concorrenza del mercato italiano, sicuramente le imprese crescono e sicuramente riusciranno ad utilizzare quei modelli di business moderni che oggi servono e sono richiesti per poter accedere ad internet, attraverso internet e mercati internazionali e quindi permettono alle aziende di esportare di più, tutto questo diventa una macchina che richiede più risorse, che richiede più risorse qualificate. Quali
1: risposte vi aspettate dal governo a tutti i livelli, sia locale che nazionale?
3: Tutto i governi, oggi il governo Monti, dovrebbero garantire maggior capacità di concorrenza nel paese e maggior capacità di innovazione. Per far questo è facile deregolamentare il paese, rendere più facile l'accesso ai bandi, rendere più facile la rendicontazione dei progetti. La seconda, pagare le imprese puntualmente, perché se le imprese non vengono pagate dopo un po' rimangono sussate e quindi si trovano a dover combattere con il timore di non essere in grado di pagare i propri dipendenti.
1: La conciliazione obbligatoria compie un anno. Secondo Union Camere, 15 procedimenti al giorno si concludono con un accordo. Dal mediatore anche per la diffamazione a mezzo stampa e per errori nel campo della sanità. Un caso di successo? Marco Sabene lo ha domandato a Tiziana Pompei, vice segretario generale di Union Camere.
4: Certamente parliamo di un caso di successo, almeno per quello che riguarda l'esperienza delle Camere di commercio. Le Camere hanno gestito in questo anno circa 20.000 mediazioni, su un totale di circa 60.000 a dicembre erano i dati che il Ministero della Giustizia aveva fornito e che sicuramente a marzo potrebbero essere superiori intorno alle 90.000 mediazioni.
3: In sintesi, di cosa stiamo parlando?
4: Intanto stiamo parlando del fatto che per alcune materie che sono state individuate dalla legge, e che oggi si arricchiscono di due nuove indicazioni, cioè il condominio e la responsabilità civile, prima di andare dal giudice è necessario affidarsi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro del Ministero della Giustizia e tentare di chiudere il conflitto con l'assistenza del mediatore. Quali
3: sono queste materie?
4: Quelle dei diritti reali, delle successioni, della responsabilità medica, della diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, contratti bancari.
0: Per quanto riguarda il risparmio
3: economico, di che cifre parliamo?
4: Abbiamo calcolato che le delle Camere di Commercio hanno fatto risparmiare alle imprese e ai cittadini 21 milioni di euro se invece estendiamo questa valutazione e questo calcolo a tutti gli organismi di mediazione che hanno gestito conciliazioni conciliazione in questo periodo arriviamo a circa 80 milioni di euro, mediamente 10 volte di meno rispetto ad un giudizio ordinario
0: Si parla di un eccesso di delega che vizierebbe questa forma di mediazione
4: Io credo che, poiché questa indicazione viene anche da lontano, cioè dalla normativa comunitaria ritengo che ci siano dei motivi per analizzare e andare un pochino a fondo e per ritenere che la normativa comunitaria invece abbia dato un'indicazione abbastanza chiara del fatto che la mediazione può anche essere obbligatoria all'interno dei singoli stati.
1: Restiamo sui temi del lavoro. Ieri a Roma si sono riunite le associazioni cooperative della pesca, un settore che in dieci anni ha visto la flotta ridursi del 30% e ha perso ben 17.000 addetti. In linea il Presidente della Lega Pesca, Ettore Iani. Presidente, la bilancia commerciale ittica segna un forte disavanzo. Ecco, è possibile rilanciare questo settore e nel contempo limitare il sovrasfruttamento del mare?
3: Noi riteniamo di sì il colloquio con il Governo è aperto. Proprio ieri l'Assemblea straordinaria della cooperazione della pesca ha approvato un ordine del giorno chiedendo al governo di stabilizzare proprio gli ammortizzatori sociali da straordinari a cassi integrazione ordinarie da far scattare in caso di misure di gestione che prevedono interruzioni o limitazioni dell'attività di pesca come ad esempio il fermo di pesca. Giovedì ci incontreremo col ministro, sono convinto che troveremo come si ama dire la quana Qual è la proposta principale? Mettere subito in calendario una conferenza nazionale del settore per aprire un confronto con la categoria e per avviare una programmazione che metta al centro dell'attenzione l'impresa.
1: Chiudiamo con le borse dalla nostra redazione di Milano Sabrina Manfroi. Buongiorno.
5: Buongiorno da Milano.
1: Come sta andando l'Asia stamane?
5: Questa mattina è in calo l'Asia dopo la frenata, i dati che registrano una frenata dell'economia cinese, borse tutte in calo, anche Wall Street, Tokyo ha perso 0,55%, Hong Kong sta cedendo lo 0,23%, ieri lo ricordiamo a Wall Street il Dow Jones ha perso mezzo punto, il Nasdaq lo 0,13%, una seduta in ribasso anche per quanto riguarda le borse europee, Milano ha perso un punto, peggio Parigi e Francoforte meno 1,3%.
1: Previsioni invece per l'apertura in Europa?
5: al momento sono tutte in rialzo le principali borse europee
1: le valutazioni di euro e petrolio
5: per quanto riguarda l'euro il leggero rialzo sul dollaro si è portato a 1,3270 ma è in rialzo purtroppo anche il petrolio che a New York è sopra i 107 dollari il barile, a Londra il Brent a 123 dollari e 60 centesimi il barile.
1: Chiudiamo con il punto sull'ormai famoso e temuto spread.
5: Ieri lo spread dopo diverse sedute di ribasse è tornato a salire lievemente, si è chiuso a 286 punti base contro i 278 della seduta precedente.
1: Grazie Manfroi, la grazie. pagina economica si ferma qui, per gli approfondimenti finanziari vi ricordo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10, per fare domanda all'esperto potete chiamare il numero verde 800 555 941 tra le 8:30 e 30 e le 9, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata da Roberto Zampa.